0: עמרי שלום. אהלן. תודה שהגעת עלינו לפודקאסט. אנחנו, ההיכרות שלנו סביב נושא שוב של השקעות ערך, ואנחנו מרחיבים בנישה שהיא נישה ייחודית שלך בתחום הזה של השקעות ערך. אז בוא נתחיל לספר קצת רקע, רקע על עצמך.
1: אני מנהל של קרן גידול בשם Legacy Value Partners. הרקע המקצועי שלי הוא מכיוון של חברות ייעוץ, אסטרטגי, פיננסי. בעשור האחרון פיתחתי בעצם תשוקה ובעקבותי המומחיות במה שנקרא השקעות ערך, value investing. זה התחיל מקריאה של כל החשודים המיידיים. וורן באפט, צ'ארלי מנגר, גרם, והמשיך בעצם לסקרנות הולכת וגוברת לגבי מודלים עסקיים, מה הופך חברות למצליחות, מה הופך אותן לפחות מצליחות, ובעצם מהגישה הזו אני מגיע לשוק ההון, שלדעתי הוא המקום הכי טוב בעצם להיחסת לחברות כאלה, בניגוד לפעמים לכל מיני תפיסות שמעדיפות... הון סיכון, דברים מהסוג הזה, כדי להגיע לחברות מעניינות, אני חושב ששוק ההון הציבורי הוא דווקא המקום הכי טוב להגיע לחברות הכי טובות בעולם. ומשם אני מגיע בעצם, משם העניין שלי בתחום. את הקרן הקמתי בשנת 2016, אנחנו אחרון לשלוש שנים,
0: אנחנו פועלים. ובמהלך התקופה, בוא נגיד, אתה אומר שאתה כבר עשר שנים בתוך ה... בתוך התחום הזה, והתחלת מהתחום של הערך, והיה לנו מספר פודקאסטים על הנושא של הערך, אבל אחת הדילמות הגדולות זה שיש שאלה מה זה ערך היום. המודלים העסקיים השתנו בצורה מאוד משמעותית מאז, בוא נגיד, שנות ה-60, 70, 80. נכון. אז מה זה להערכתך הערך בימים אלה?
1: קודם כל, אתה צודק. יש מה שנקרא disruption. אגב, במאמר מוסגן, אני מצטער שאני... כל הזמן נוהג להכניס ביטויים באנגלית, אני דווקא לא אוהב שעושים את זה בראיונות, אבל לפעמים אין ברירה, כי הז'רגון הוא... הלקסיקון העברי כמעט, לא ממש מחיל עליו. כן, הלקסיקון העברי לא ממש מחיל עליו, <אז>, אז אני מתנצל מראש בפני המאזינים. <אז> באמת יש איזשהו disruption מאוד משמעותי בפילוסופיית ההשקעות הערך, גישת השקעות הערך. <אז> אולי ב-15 שנים האחרונות אפשר אפילו לומר כבר. מה שקורה זה שהתפיסה הבאפטית הקלאסית של מותגים, קוקה קולה, קראפט, ג'ילט, דברים מהסוג הזה, מאוד התערערה בשנים האחרונות. כמו כן, יש, בכל הכלכלה ובכל ה... בכל המערכת הכלכלית, יש... הטכנולוגיה בעצם משנה... סדרי עולם, ואם פעם חברות טכנולוגיות היו חברות כמו אינטר, כמו סיסקו, אתה יודע שעשו דברים מאוד מאוד מסובכים ונישתיים, ובעצם אפשרו למידע נניח לנוע מהר יותר, או אה, לתקשורת להיות יעילה יותר, ואתה יודע, דברים נישתיים כאלה שלא ממש עיינו את האדם הממוצע. אה, היום טכנולוגיה פולשת לכל תחום ותחום, ובעצם אה, מערערת אה, את מה שחשבנו שאי אפשר לערער אותו. כלומר, אנחנו, אם אנחנו רואים היום חפירים כמו של היינס, קצ'אפ היינס, הם סובלים בגלל שחברות טכנולוגיה נכנסות אה, בנעליהן ומציעות אה, גישה מהירה יותר לצרכן ומפחיתות את, ה, את, ה, את, ה, את שווי המותגים שלהם, משום שכבר מותג זה פחות משנה לאנשים, ואנשים גם נהיים יותר מודעים לבריאות, משום שהם חשופים להרבה הרבה יותר מידע. אה, זה דברים שקשה היה מאוד לחזות אותם לפני 15 שנה. אם באפת, הגיש, הגישה המקובלת של באפת, זה בעקבותיו כל משקיעי הערך שהולכים בעקבותיו, וגם אני עד לפני כמה שנים, הייתה שאני לא משקיע לרוב בחברות טכנולוגיות, משום שאני לא מבין טכנולוגיה, זה המשפט הבאפתי הקלאסי, okay? ואני מעדיף להשקיע במאסטיק מרס נגיד, או אתה יודע, מבעלי המניות הגדולים בחברת הממתקים מארס. היום זה בעצם, אם אתה... חושב שחברות טכנולוגיה הן אולי יקרות מדי ובעייתיות להבנה, כדאי שתדע שיש מצב טוב שדווקא החברות המותגים הקלאסיות שאתה מכיר, למשל בטריות, הנה, בטריות אה, דורסל שבאפט קנה לפני כמה שנים, יש מצב שדווקא בטריות דורסל יאבדו כל סיכוי להרוויח והרווחיות הגולמית שלהם תתרסק ותחתך בחצי, בגלל שאמזון מוכרים כבר מותגי בטריות משלם שהפכו להיות 40% מהשוק האמריקאי, אוקיי? יכול להיות שזה שאותה אמזון שאתה כל כך אה, חצי אה, מושך ידיך ממנה וחצי אומר שהיא יקרה מדי, בלתי ניתנת למנה, בתאריך שדורסט שבאת מתקנה, כנראה אה, יעבדו אה, ערך הרבה הרבה, הרבה לפני שאמזון... אה, זאת, זאת אומרת, מדי. היום משקיעי ערך אין להם ברירה, אלא לרדת להבין מי אלה טכנולוגיות. אה, וחלק, אבל זה, 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 התכ... ההשקעה בטכנולוגיה השתנתה, זה כבר פחות בטכנולוגיה. פרסה, אלא זה עבר לחברות שבעצם עושות אה, דברים שבעבר נעשו בעולם אה, הלא טכנולוגי, הם הפכו לעשות אותם באמצעות עזרים טכנולוגיים, אבל אתה יודע, למשל חברות אינטרנט כמו אה, Booking.com נניח, זו חברה שאני לא משקיע בה, כי אני חושב שהחפיר שלה הוא בעיקר, אבל נשים את זה שנייה בצד, זו חברה שמחליפה בעצם סוכנויות נסיעות. אז בעצם לקחו משהו מעולם האופליין, לעולם האונליין, הם לא המציאו איזו טכנולוגיה כזו מדהימה, זו חברת אינטרנט, היא מפתחת כלים, ואתה יודע, אבל הם לא יתקבלו פס נובל מחר על הפטנטים שלהם, בואו נגיד ככה. וזה היום, זה התחום המעניין ביותר מבחינתי כמשקיע, התפר הזה שבין טכנולוגיה לבין תחומים בעולם הפיזי שהוא הולך ומצטמצם וכמובן חפירים הכי גדולים גם נמצאים
0: שם היום, אני חושב ש... בוא נתמקד, דיברנו קודם על תמות, בתוך העולם, אבל בתוך הטכנולוגיה זה עולם עצום עם הרבה מאוד דברים <cin stereotype> שמתקדמים קדימה וגם דברים שהולכים אחורה, אז מה התמות השקעה שראות לך רלוונטיות לימים אלה?
1: קודם כל, אני אהבתי באמת לקרוא את המאמר שלך לתמות השקעה. אני חושב שתמות השקעה זה משהו שצריך להיזהר בהשקעה לפיו. כלומר, אני לא מונחה מתמות השקעה, אני מונחה מחברות שאני אוהב. <curs CDU> ואני חוקר אותם לעומק ואני לומד בכלל עסקים, רוב היום יש לי ממש לקריאה מדוקדקת ומאוד נרחבת על מודלים עסקיים, על נישות, על התפתחויות עסקיות. ואז אני גם שמח לראות שהחברה שאני עומד להשקיע בה גם משתלבת באיזה תמה או באיזשהו טרנד על שקורה בכלכלה על פני עשורים, 20, 30, 40 שנה. וככה זה גם יוצר לי הגנות לחפיר שלי, הגנות ליתרון תחרותי, משום שהשוק היעד מתרחב ויותר ויותר כסף בעצם של הצרכנים או של עסקים מופנה לכיוון החברות האלה. בקרן אנחנו חשופים באופן מוגבר לחברות מתחומי המדיה, מידעות, תיירות וספורט. אני חושב שיש... זרימה מאוד 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 משמעותית של כסף והון לתחומים הללו, משום שחד וחלק הצרכנים מעדיפים לשים שם כסף, כלומר הנתח... בוא
0: ניקח למשל ספורט כדוגמא, מה קורה בעולם הספורט
1: שמשתנה? עולם הספורט הוא עולם מאוד מאוד מיוחד, משום שהוא משלב גם חשיפה למה שאני מכנה סלפי אקונומי. אטנשן אקונומי, כלומר צרכנים המחפשים אירועים להגיע אליהם, להיראות בהם, לצלם את עצמם בהם, לעלות לרשויות וחברתיות, הם גם מחפשים את החוויה האנושית בעולם שהופך להיות יותר ויותר מוטה מסכים. צרכנים מחפשים את החוויה האנושית, את הכוח הבלתי ניתן להכנעה הזה של עשרות אלפי אנשים שרוצים משהו ומאמינים משהו, אם זה הופעה חיה ואם זה אירוע ספורט. בנוסף, זכויות ספורט וקבוצות ספורט וליגות ספורט אה, הפכו להיות המעוז האחרון של המדיה המסורתית. זה מה שגרם ל, בעצם לשילוש או אפילו ריבוע של עלות זכויות ספורט ממוצעת של הליגות הבכירות בעולם. אה, בעצם בשביל להיות חברת כבלים היום או להיות חברת אה, לוויין כמו יס, yes, כמו הוט בארץ, כמו חברות אה, אמריקאיות, אתה חייב היום את זכויות הספורט כדי להשאיר בכל זאת הצרכנים. למשל בארה״ב יש עדיין 100 מיליון בתים שהם מחוברים לכבלים, זה כמעט בלתי נתפס היום, כי יש היום בארה״ב עשרות אופציות אינטרנטיות כמו נטפליקס וכדומה. ועדיין הדעיכה של הכבלים היא מאוד 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 איטית, חלק גדול מזו בגלל זכויות הספורט. זה נהיה המעוז האחרון שצרכנים באמת יושבים מול המסך ורואים בשידור חי וחווים בשידור חי, חווים ביחד.
0: אז איך אתה יכול להשקיע בזה? תראה, בקינקי אתה יכול לקנות מניות של קבוצת כדורגל כמו יובנטוס או... צריך
1: באמת להיזהר, משום שלמשל יובנטוס היא באמת חברה ציבורית, כמו שאתה יודע, זכרת באיטליה, אבל זו חברה שלא מנוהלת באופן עסקי, אפשר להגיד בלשון המעטה, כלומר זו לא חברה שמנוהלת לטובת בעלי מניותיה. עם אינטרסים חופפים ועם באמת מחשבה על רווחיות. זו קבוצה שהיא בורסאית, בעיקר לצורכי אולי שהאוהדים יוכלו להיחשף ולקנות מניות של
0: התעודה
1: של הקבוצה הובה להם. בקרן החזקנו לאורך תקופה די ארוכה את מניות מדיסון סקוויר גרדן, שזו חברה אמריקאית שהיא הנכס הראשי שלה זה קבוצת הניו יורק ניקס.
0: שהיא קבוצה זוועתית.
1: ב-NBA, זו קבוצת ספורט זוועתית. ב-25 שנים האחרונות אולי קבוצת, אחת מקבוצות הספורט הכושלות בארה״ב, אבל זו קבוצת הספורט בעלת השווי הגבוה ביותר בארה״ב היום. צריך להבין, צריך להבין שה-NBA זו בעצם הליגה המושלמת לעידן החדש של רשתות חברתיות וחשיפה הולכת ומוגברת לשחקנים אינדיבידואליים על פני קבוצות. הניקס הם ממוקבים באופן טבעי יש עליהם את הזרקור, אחד מהשניים הכי גדולים בליגה, יחד עם הלייקרס שממוקמים ב-LA. ה-NBA הצליחה לשלש את ההכנסות שלה מטלוויזיה, בעשור האחרון רק, וכל זה אתה מקבל בעצם... בקבוצה שהיא אומנם...
0: לא מבזבזת הרבה כסף על שחקנים. בקבוצה שהיא אומנם כושלת,
1: באמת, אגב, הם מבזבזים דווקא המון כסף על שחקנים, משום ש... אבל ב-NBA יש לך גם תקרת שכר. כלומר, תקרת שכר זה בעצם אה, סוג של מונופול של מעסיקים, או סוג של קרטל של מעסיקים אפילו, אפשר לקרוא לזה, וזה מאושר משפטית בארצות הברית. זה, ל... זה מאפשר לקבוצות NBA להיות רווחיות. יש הרבה מאוד דברים שנמצאים, לב... שהם רוח בגבם של משקיעי ספורט בארה״ב, אחד מהם זה למשל הטבת מס, שבה אם אתה רוכש קבוצת ספורט, אם אתה רוכש את השליטה בקבוצת ספורט, אתה יכול אפילו להפחית את הרכישה שלך מהכנסתך, מהכנסתך השוטפת, זה לא חייב להיות אפילו רווחי, לא שלך. אוקיי, okay. uh, כלומר יש פה איזה הטבות מס מאוד משמעותיות. מה זאת
0: מבחינתך את זה כהשקעה?
1: מה, מה שיפה בהשקעה שהייתה במינסטרס קורי גרדן זה ששוק ההון בעצם ראה רק את הניו יורק ניקס, אוקיי, ונתן לחברה את שווייה פחות או יותר של הניו יורק ניקס, כפי שהוא מדווח בעיתונית כמו Forbes מדי שנה, uh, בזמן של ה... לחברה היה גם את הבעלות על האולם מדיסון סקווי גארדן במנהטן, בשווי של לפחות כנראה משהו כמו 1.5 מיליארד דולר, והייתה לה בעלות 100% מקבוצת ההוקי של ניו יורק, שהיא גם מספר אחת בשווי בליגת ההוקי, שווה בין מיליארד למיליארד וחצי דולר, ויש להם בעלות על עוד שלושה אולמות שמשמשים בהם בעיקר למוזיקה, הכי מפורסם בהם זה עולם הפורום בלוס אנג'לס, בשווי עוד מאות מיליוני דולרים, ויש להם עוד עסקי בידור נוספים בשווי עוד מאות מיליוני דולרים. בקיצור, כנראה ששווי הנכסים שלהם היה כפול מהשווי הבורסאי, שהיה באותו זמן שקנינו, מבוסס רק על שווייה של, של הניו יורק ניקס. עכשיו צריך, צריך להבין שבמונחי תמחור קלאסיים, זו השקעה ש... קשה למשקיע ערך דוגמטי להיכנס אליה, משום שהניק זה לא עסק תזרימי מדי. הם לא מייצרים תזרימי מזומנים יותר מדי משמעותיים, הם כן רווחיים, אבל אם היית, אם היית מחשב את המכפיל שלהם לפי נניח רווח התפעולי או רווח הנקי של 12 החודשים האחרונים, היית מקבל מכפיל של 30 או 40, משהו כזה, שהצמיחה לא מצדיקה אותו לכאורה. אבל יש מאחורינו עשור ואפילו 15 שנה של קבוצות ספורט שמחליפות ידיים בסכומים שהולכים וגדלים מדי שנה, יש לזה סיבות מאוד 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 טובות וזה גם מוכיח את עצמו כהשקעה מאוד מאוד רווחית, כלומר גם עסקאות שנעשו לפני 15 שנה, עוד הרבה לפני טענות לאיזושהי בועה Eh, כבר מומשו היום ברווחים מאוד מאוד משמעותיים ומשקיעים eh, מתוחכמים נכנסים היום גם לתחום הזה. Eh, כמו שאמרנו, יש הטבות מס משמעותיות, יש הטבות עסקיות, eh, אם אתה חברה או בעלים של עסק מסוים שנכנס לקבוצת ספורט, ויש גם את, ה, את הכוח הבלתי ניתן להתעלמות של, אתה יודע, מיליארדר שקונה לעצמו קבוצה ו, יכול להגיע לחשיפה ולהכרה, ואיך אמרו, ב... יש סדרת טלוויזיה בשם ביליונס על מנהלי השקעות, שאמרו, כשאתה קונה קבוצת ספורט באמריקה, ככה האמריקאים ממליכים אבירים. כן. זה האבירות האמריקאית, שנותנים לך לקנות קבוצה ב-NFL, ב-NBA, אגב, כשאתה קונה קבוצה, הבעלים צריכים לאשר אותך. כלומר, זה לא מספיק שהבעלים של הקבוצה רוצה למכור לך, שאר הבעלים צריכים גם לאשר אותך. זה לגמרי סטארטוס, אבל זו גם השקעה מלכלית מאוד מאוד mm -hmm. uh, הגיונית mm -hmm. לעסק שהחשיפה... ש... ב... Okay. אני חושב
0: שג'ף פזוס עומד לקנות אותה, היה שמור. ג'ף אני מאוד... שהוא נמצא כאן קלטנו היום. אגב,
1: ביזוס yeah. הוא היום, ביזוס הוא היום ה... לדעתי, מי שרוצה להתחיל ללמוד השקעות ערך מודרניות, הדבר הראשון שצריך לקרוא זה את מכתבי ג'יפ ביזוס למשקיעים ב-20 שנים האחרונות. כלומר, זה היום... למה? זה הטקסט כנראה הכי חשוב היום גם למנהל טכנולוגיה, מנהל של חברת טכנולוגיה וגם למשקיעים. כי ביזוס, הכוח שלו באמזון זה במהלך 20 השנים האחרונות השקעות פנימיות. כי הדרך שבה הוא בוחר את התחום הבא שאמזון תיכנס אליו, את, המוצ... את המוצר הבא שהיא תשיק, את ההתייעלות הבאה שהוא רוצה להשקיע בה. היא בעצם, זה, זה, זה בעצם אופן חשוב. זה מלמד
0: ש... אותנו איפה הצמיחה העתידית תהיה? זה מה שאתה
1: מסביר? זה גם צמיחה, אבל גם, תראה, באמת אמזון מזוהה עם צמיחה, ומזוהה עם growth, investing, ולא עם value investing, אבל המשפט שאני הכי אוהב של ג'ף בזוס זה... הוא, הוא, בעצם, הוא בעצם אמר לפני כמה שנים שאנשים תמיד באים אליו ושואלים אותו מה ישתנה בעוד עשר שנים, משום שהוא נחשב לסוג של איזה נביא, כן, זה בן אדם שבעצם חזר את האינטרנט כבר לפני עשרים, 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 חמש שנה. אבל הוא אומר, אל תבואו ותשאלו אותי מה ישתנה בעוד עשר שנים, תבואו ותשאלו אותי מה לא ישתנה בעוד עשר שנים. הוא אומר, זו שאלה שיכולה להיות הרבה יותר רווחית, אם נענה עליה נכון. מה בעצם eh, כדאי להשקיע בו, כי אנחנו יודעים שיש לו עמידות של עשרות שנים קדימה. הוא אומר שאמזון תמיד תשקיע בלהפוך את השירותים שלה ליותר נגישים ויותר זולים. הוא אומר, לעולם לא יהיה מצב שצרכנים פתאום יגידו, אנחנו, הוא... מספיק לנו, לא צריך להוזיל את המחירים, טוב לנו ככה, עזוב. כלומר, בוא תייקר מחירים.
0: <עש> אז, ב... אז דיברנו על ספורט, אז... איזה עוד תחומים רלוונטיים, דעתך? <עש>
1: מבחינת, מבחינת, אתה יודע, תביעת רגל של, של עסקים, הכוונה? כן, תביעת ב... רגל בעצם של... פה איך
0: הדרך הנכונה להסתכל. דיברנו על מדיה, מדיה זה מקום טוב
1: להיות בו? כן, יש, יש מגמה מאוד מאוד חזקה שהיא מושפעת מטכנולוגיה של הסרת חסמים. ב ב במשק, בכלכלה, זו מגמה שלדעתי היא underrated גם בחישובי uh, תמ"ג, חישובי תעודת צמיחה uh, מסורתיים. Uh, הטכנולוגיה uh, קידמה אותה מאוד קדימה, ב-20 שנים האחרונות ובעיקר בעשר שנים האחרונות. Uh, יש כמה דוגמאות מאלפות שכשחושבים עליהן uh, מבינים, uh, okay. מבינים את הכוח של זה. פשוט תנסה לחשוב מה למשל עשה הטלפון הסלולרי. אני לא הולך אפילו לאינטרנט ולזה, אלא משהו שקרה כבר לפני 25-30 שנה. כן? תחשוב על עסק קטן שפתאום מקבל טלפון סלולרי והוא יכול להסתובב ולנהל את המשרד גם מחוץ לבית, פתאום זה, הוא יכול לגדול פתאום, אני יודע את זה למשל מאבא שלי, שיש לו סוכנות ביטוח בכפר סבא, והוא מספר שב-94 כשסלקום נכנסו לארץ וטלפון סלולרי הפך לנגיש, תוך חמש שנים העסק גדל פי שלוש בלי שהוא צריך להביא אפילו... עובד או עובדת אחת, אוקיי? זה, זה בעצם הטכנולוגיה שיוצרת הסרת חסמים שמאפשרת בעצם אה, לשחרר איזשהו ערך עסקי מאוד מאוד גדול.
0: אז מה, אה, מה אה,
1: החסמים שאתה רואה שמשתחררים אה, כרגע? יש אה, בחמש, שש שנים האחרונות, יש הסרת חסמים מאוד מאוד משמעותית, אבל היא הפכה להיות יותר מאחורי הקלעים, אנחנו פחות רואים אותה. כנראה התחום החזק ביותר שמביא היום להסרת חסמים כל מה שקשור לשירותי מחשוב בענן. היום אתה יכול להקים סטארט-אפ עם השקעה של כמה מאות אלפי דולרים, ואתה לא צריך לשים כמעט דולר של קאפקס, של קבוע, בלקנות שרתים, בלקנות, אתה יודע, להקים צוות IT יקר, כמו שזה עד, עד לפני, בסך הכל 6-7-8 שנים. אוקיי, okay, יש סדרה בשם סיליקון ווארי, סדרת טלוויזיה uh, שמשודרת גם בארץ וגם ב-HBO בארה״ב, uh, שבה רק לפני חמש-שש שנים מראים באחד הפרקים איך השרתים שלהם, זו חבורה של חבר'ה שהקימו סטארט-אפ ומראים באחד הפרקים איך, השרה, איך השרתים שלהם התמוטטו וזה ממש עמד למוטט את כל העסק. היום זה כבר היסטוריה עתיקה, אנחנו בסך הכל כמה שנים מעטות מהשידור מה, 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 מה של הפרק הזה, שהיה מאוד מצחיק אגב. וזה היסטוריה תקיים, משום שהיום כל סטארט-אפ שקם, הוא עובד על המערכות מחשוב ענן, אם של אמזון, אם של מייקרוסופט, אם של גוגל, אם זה בסינרס של עליבאבה, ויכול להפנות בעצם את מאות אלפי הדולרים הראשונים שהוא מגייס לבניית מוצר כמה שיותר טוב, ואולי לשיווק אפילו, להתחיל כבר מיד לשווק. ולא לא לחק... לא לבזבז בעצם מיליוני דולרים על תשתיות. אוקיי, okay, זו הסרת okay. חסמים מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, בתוך זה כבר יש עוד כל הזמן חסמים שמוסרים. למשל, רק לפני, רק, רק בסביבות 2011 או 2012 הוצגה לראשונה באופן אקדמי הטכנולוגיה שמאפשרת בעצם לאלגוריתמים לקרוא תמונות. אתה יודע, אלגוריתם, מנהל מציין תמונה של ים, והיום האלגוריתם של גוגל יודע שזה ים. Okay? זה נשמע גדם. לנו כבר משהו מובן מאליו, אבל בסך הכל <תאז> בסביבות 2011, 2012 זה הוצג לעולם. אז מה המשמעות של זה? שזה. עד, מיד אחרי שזה הוצג, חברות הטכנולוגיה הגדולות, כמו גוגל, כמו פייסבוק, כמו אמזון, שילבו את, שילבו את זה בעצם בשירותים הפנימיים שלהם. כלומר, גוגל התחילו להציע את זה למשתמשים. פייסבוק התחילו לקרוא תמונות ופתאום לדעת שאם צילמת איזה חבר אז לדעת כבר שזה הוא ולזהות את הבן אדם ולהציע לך אה, בעצם אה, לנקוב בשמו בתמונה אה, וזה היה נחמד, זה היה טוב, זה, זה היה טוב לצרכנים של אותם חברות. העניין שלפני כשנה גוגל התחילו להציע את היכולת הזאת כשירות בתוך שירותי הענן שלהם, כלומר תמורת 7 דולר בערך, 7 אה, דולר לכל אה, כל אלף שימושים, אתה שמשתמשת ביכולת הזו של אינטליגנציה מאיכותית שמזהה תמונה. כלומר, אתה מחר יכול להקים אלף שימושים. אתה יכול להקים אפליקציה, אני מכיר אפליקציה למשל שמזהה בקבוקי יין. אתה מצלם בקבוקי יין והוא מזהה לך אה, של איזה יקב זה ומה זה, אוקיי? זה לא את העולם, אתה יודע. אתה מקים היום אפליקציה כזאת בעלות ותמורת שבעה דולרים לכל אלף שימושים, יש לך טכנולוגיה שרק לפני שבע שנים לא
0: הייתה קיימת בכלל. אז, אבל איזה הזדמנויות השקעה זה מייצר לנו? <אח> זאת אומרת, אחת, אני כן מבין למה זה יוצר יותר כוח לאותן <אח> <אותם> חברות... אותן <אח> חברות
1: גדולות, אבל זה לא רק בחברות גדולות. למשל, אחת, אחת, מהשקעות ה... אחת מהשקעות הליבה שלנו היום בקרן זו חברה ישראלית דווקא. חברה קטנה בשעות קצת יותר מ-300 מיליון שקלים בשם טפסיס, שזו חברה בעצם, ותיקי שוק ההון הישראלי מכירים אותה, זו חברה שהיא נסחרת בבורסה הישראלית כבר מעל 25 שנה, רק שלפני כעשור נכנסו להשקעה קטנה בחברה בשם Verisite, והיום הם כבר היו לשליטה ב-Varisite, מה שהיא עושה זה הנגשה של... שימוש בשבבים לחברות uh, בעצם שנייצרות uh, מוצרי, מוצרי צריכה, מוצרי טכנולוגיה רפואית, uh, מוצרים לתעשיית הרכב ובעצם כל תחום פחות או יותר. Uh, תחשוב שאם כשחברה כמו uh, HP נניח או רוצים לייצר מחשב, מחשב נייד נניח חדש, אז הם uh, הולכים ל-Intel. ווינטל מייצרת להם שבב, ואתה יודע, הם, מייצרת, מייצרת להם שבב במיוחד בעצם למחשב שלהם, והם בעצם משווקים ככה, אתה יודע, מיליוני חתיכות ויותר, ו, וכולם שמחים וכולם מרוויחים, אבל מה קורה כשחברה רוצה לייצר היום, למשל, מכונת קפה שיש בה שבב? כלומר, זה משהו שעד לפני 3-4 שנים, לא כל לא כך יכולנו אפילו לדמיין את זה. למה, למה מכונת קפה צריכה היום עם, עם, להיות עם מעבד בפנים? כי אנשים היום רוצים שהמכונת קפה שלהם תתחבר לאיזו אפליקציה שתשדר להם ככה וככה דברים שהם יוכלו להפעיל אותה כבר מבחוץ לפני שהם נכנסים הביתה וכולי. חבר חזר עכשיו מאירופה עם סוג של משאף שהוא קנה, שיש בו שבב, יש בו מעבד. כלומר היום יש מעבדים כמעט בכל מוצר צריכה מהדור החדש, זה הפך גם מאוד הוזל. כל החשיפה, <חיצור> <או> שירותי <חיצור> מחשוב, וזה בדיוק מה שווריסייט, שהיא חברה בבעלות טלסיס, עושה. הם לוקחים מעבדים, חברות ייצור המעבדים הגדולות, כמו בעיקר טקסס אינסטרומנטס וחברות אחרות, ועושות, באמצעות תוכנה, הופכים אותם לזמינים כמוצר מדף, שבו כל חברה שמייצרת מכונות קפה יכולה לבוא, למשל אחד הלקוחות הגדולים שלהם זה חברת הליכונים. חברת כושר, אני חושב מבריטניה, שרצתה לייצר הליכונים עם איזשהו שבר או מעבד בתורה, והם באים וקונים את המעבד שמתאים להם מווריסייד כמוצר מדף, בלי התאמות יותר מדי, בלי קסטומיזציה, בלי עלויות יקרות, אוקיי? אז פתאום נפתח לך עולם שלם של מוצרים שאפשר לשים במעבד בעלות מאוד מאוד סבירה. עבור וריסייז זה מאוד מאוד רווחי, זה עסקים שעולי רווח מאוד מאוד גבוהים, זה עסק שהוא עסק שירותים בעיקרו, למרות שהם מוכרים מוצרים, בעצם הכוח העיקרי שלהם זה בפטנטים שלהם להנגשת השבבים הללו ובעצם בתוכנה שהם מביאים פה
0: מאחורי טיילור מייט
1: כזה. זה שבב שהוא לא טרמלט, הוא מוצא המדף, הוא מוצא המדף שיכול להתאים להרבה מאוד שימושים. אוקיי, okay. okay, ובגלל שזו חברה ישראלית קטנה, שווי של משהו כמו 300 מיליון שקלים, נחבט אל הכלים, גם במקרה של פטלסיס הם גם בקושי מפרסמים הצגות, לא, לא מספיק מדברים למשקיע, לשוק ההון ולמשקיעים המוסדיים בשפה שהם אוהבים, שמדברים להם, ואתה יודע, אני עושה במרכאות, מאכילים אותם בכפי, זו גם חברה שלמרות צמיחה של עשרות אחוזים בשנה, גם בשורה העליונה וגם בשורה התחתונה, אנחנו הצלחנו לקנות אותה במכפיל של משהו כמו שבע, okay? מכפיל שהוא בעצם מייצג חברה שהיא אפילו בדעיכה שילמנו על חברה שהיא בצמיחה מאוד מאוד חזקה ונהנית מרוח גבית מאוד מאוד משמעותית <אז> בשוק שלה.
0: אז, אז עכשיו אם לא נתעסק בדוגמאות אלא לנסות להבין את התהליך של החשיבה, השונות הגדולה בין העסקים שדיברנו היא מאוד מאוד גבוהה. אז כשאתה בא לרכוש חברות, כמה חברות? זאת אומרת, מה המודל העסקי שאתה שם עליו עכשיו את ואתה... התשומת לב העיקרית? כי אמרנו שהמספרים זה אי אפשר להסתבך על הטקסטבוק הישן כן. של מכפילים. כן. אז, אז קודם, מה, מה... קודם
1: כל צריך לומר שלפני הכל, זה לא שאני זורק את, שלא, שלא יבואו אליי אחרי זה, אתה יודע, אנחנו סך הכל זו קהילה שהיא קצת כמו, יש פה גם אלמנטים קצת של דת, אתה יודע, כן. דת הערך. שזה, שזה לא יבוא אליי ו... ויגידו... עכשיו אתה צריך להחליט אם אתה פרוטסט. אני, נכון, או... נכון. <laughs> או... <laughs> <laughs> אני כן מקפיד על תמחור סביר בחברות שאני קונה. אוקיי? Okay? הדרך שבה אני מגיע להחלטה שהתמחור הוא סביר, היא לפעמים דרך מקובלת ושברנית, ולפעמים היא דרך פחות אורתודוקסית, כמו למשל במדיסון סקוואר גארדן שדיברנו. שזו הייתה השקעה מאוד מוצלחת, שמכרנו באמת, ב, אתה יודע, בצורה מאוד משביעת רצון. כשאני, כשאני ניגש לחברה, בעצם הדבר שהכי חשוב לי קודם כל זה ההנהלה. אוקיי? Okay? יש הבדל עצום, יכול להיות הבדל עצום בביצועים של עסק שההנהלה שלו היא מחויבת לטובת כלל בעלי המנהלות בחברה, כשאני אומר כלל אני מתכוון גם בעלי המנהלות המיעוט,
0: כמונו, כלומר אני לא מגיע
1: לאיזושהי החזקת רוב הרי בחברות. <חיר> <אד> <אד> והדגש שהיא נותנת על הקצאת ההון. כלומר, מה היא עושה עם הכספים שזורמים בתוך החברה? לחברה יש רווחים, מה היא עושה איתם? Okay, זה אלמנט מאוד 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 משמעותי היום בהשקעות ערך, זה אלמנט שההבנה של כמה הוא חשוב צובר את תאוצה בעשור האחרון, לצערי, עדיין לא הגיעה למשל לתוכניות MBA כמעט. כלומר, באקדמיה, איפה שמלמדים חלק ממנהלי ההשקעות של המחר, עדיין לא שמים על זה מספיק דגש. אני יכול לתת דוגמה, למשל, לעוד השקעה משמעותית בקרן, בחברת פייסבוק, שזו חברה שההשקעות הפנימיות שהיא עושה, גם במוצרים חדשים, גם בפיצ'רים חדשים ב בעצם בפלטפורמות שלה וגם ברכישת חברות, הסיוע לתשואה שנתית מצטברת של עשרות אחוזים בשנה בעשור האחרון. אפשר לתת דוגמה, הדוגמה הכי טובה, הדוגמה המאלפת, היא לרכושת אינסטגרם. את הרשת החברתית בעצם השנייה בגודלה בעולם, בשנת 2012, בסכום של מיליארד דולר באותו זמן. עכשיו, הסכום הזה הביא לגל כותרות אה, מסיבי של בועה בתחום הרשתות רשת, החברתיות. אנשים לא הביאו אינסטגרם, חברה שלא היה לה הכנסות באותו זמן, היא הייתה עם 14 עובדים. באותו זמן, ו-50 מיליון משתמשים, שזה מאוד מרשים, אוקיי? אם פייסבוק לא היו קונים את אינסטגרם היום, יש סיכוי טוב שהשווי של פייסבוק היה עם 70-80 אחוז פחות ממה שהוא. אוקיי? זו חברה שהם קנו במיליארד דולר ב-2012, ב-2018 אינסטגרם, המספרים לא חשופים לגמרי, אבל אינסטגרם הכניסה לפחות 10 מיליארד דולר ב-2018, אחרי שפייסבוק שילמו עליה ב-2012 מיליארד דולר. השווי הסביר של אינסטגרם היום, הוא כנראה צפונה, צפונה ל-100 מיליארד דולר, ואני במאוד, מאוד 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 שמרני פה. מדובר פה במכונה רווחית להחריד, כלומר הרווחיות פה של העסק הזה מאוד מאוד משמעותית, זה בעצם, זה בעצם כלי השיווק והפרסום מספר אחת בעולם. ופייסבוק בהשקעה פנימית, באיזושהי רכישה ש... זה רכישות
0: את ההנהלה שלה לצד. אני מעריך את ההנהלה שלה מאוד
1: על הצעד הזה, אבל הוא באמת הצעד הכי מפורסם והכי, אתה יודע, שניתן באמת להסביר אותו יחסית בקלות. יש עוד לפחות עשרה צעדים כאלה בתוך פייסבוק במהלך העשור האחרון שהשיאו ערך עצום, עצום, עצום למשקיעים, ערך פנימי. ערך פנימי שהלך וגדל. אם זה גם לרכישת וואטסאפ ב-2014, בסכום ששוב פעם עורר זעקות, בועה, 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 זה היה משהו כמו 19 מיליארד דולר אז, שחלקו המשמעותי במניות פייסבוק. Ee, ובעצם ארבע שנים אחרי, מר צוקרברג מתראיין ואומר שהכיוון החדש של פייסבוק כדי להמשיך לשגשג לאור חסורים הבאים הולך להיות ee, הודעות, הודעות בין משתמש למשתמש ולא רשת חברתית ציבורית. Okay? כלומר וואטסאפ שהיא בעצם היום עם אחד וחצי משתמשים יומיים, אחד וחצי מיליארד, אחד וחצי מיליארד אנשים שמשתמשים באפליקציה יום יום. איזה כוח כלכלי עם פוטנציאל שבאמת קשה לו להתאמן, שכרגע עושה הכנסות שהן שוות בדיוק לאפס. <אפס> אוקיי? <אפס> שוק ההון חושב שבעצם, כרגע מערכת פייסבוק לפי זה שוואטסאפ כנראה לא יעשו כסף. כשאני בא ומסתכל על הטראק רקורד של הנהלת פייסבוק בלעשות כסף מדברים ש... הרבה אנשים טענו שלא יעשו כסף, ואם זה פייסבוק עצמה, לפני 12 שנה, ואם זה אינסטגרם, לפני 5-6 שנים, ואם זה אה, פיצ'רים אה, מחוץ, מחוץ לאזור המרכזי בפייסבוק, מחוץ לניוז פיצ'ר פייסבוק, שהיום הם מצליחים לעשות כסף גם עם פרסומות, video, ועם פרסומות, אה, מפרסומות דווידאו, אה, ומפרסומות שקשורות למסחר אונליין, אה, ומעוד, אה, ומעוד כמה דברים משמעותיים. התרעת רקורד הזה הוא מספיק טוב, בשביל
0: שאני אגיד... אז הפקטור הזה זה ש... זאת אומרת, ההנהלה תמצא את המודל העסקי
1: הנכון. אני משוכנע בזה, כלומר זה, זה כמעט ודאי, כמעט ודאי שעם 1.5 מיליארד משתמשים יומיים, יצליח, יש לנו עסקים אינטרנטיים מאוד מאוד מצליחים בעולם שעושים כסף מ-100 מיליון משתמשים יומיים, צריך להבין. עכשיו זה לא שהמודל לא קיים, הם כבר פורסים את המודל, בעיקר בהודו ובברזיל כיום, הם, הם פורסים שרות, אפשרות לשלם. כסף באמצעות וואטסאפ, כלומר שאנשים מחברים את הכרטיס אשראי שלהם או את חשבון הבנק שלהם לוואטסאפ וזה מתחיל להיות אה, אמצעי תשלום. יש כבר דוגמה מאוד מאוד חזקה מסין, שבסין היום אה, יש שתי אפליקציות שהן דואופול בשוק התשלומים, אפליקציות שהתחילו כאפליקציות מסרים כמו וואטסאפ והפרו להיות אה, אפליקציות תשלומים. אה, וזה כבר שוק של הכנסות של מיליארדים רבים בסין. כמו כן, הם גם פורסים שירותי תקשורת לעסקים בתוך וואטסאפ. יש כבר היום מאות אלפי עסקים שמתחילים לתקשר עם הלקוחות שלהם ישירות דרך וואטסאפ. תחשוב כמה זה, בתור מישהו שמנהל עסק, תחשוב כמה זה יכול להיות אטרקטיבי, לפנות לאנשים באפליקציה שהם, באפליקציה שהם באמת משתמשים ביום יום, ולא להגיד לבן אדם, לא אוקיי, בוא תן לי את, את, את המייל שלך, בוא תוריד את האפליקציה שלי, בוא נשארתי לך אסמס, אלא להיות איפה באמת נמצא. Okay, באפליקציה שהוא נמצא ביום יום. Uh, בנוסף הם גם פורסים פרסומות בוואטסאפ באופן מאוד מאוד עדין. Uh, מה שיפה בפייסבוק זה שהם כל הזמן חושבים לטווח הארוך. כלומר, הם כל הזמן חושבים על חוויית המשתמש. Uh, הם קוראים לזה ה של המשתמשים. כלומר, הם יכלו לעשות הרבה יותר כסף כבר במיידי מלהציג למשתמשים עוד איזה סרטון ויראלי שלא נותן להם ערך, או עוד איזה... משהו שישיג עוד איזה עשר דקות שימוש ביום, אתה יודע, מהסוג הזה, אבל הם למשל עשו צעד, צעדים אקטיביים דווקא להפחתת השימוש של משתמשים לפני כשנה. שוק ההון, אגב, מאוד לא אהב את זה, וזה חלק ממה שגרם לירידות במניה במהלך המחצית הראשונה של 2018, יחד עם הכותרות השליליות שהיא קיבלה מכל מיני פרשיות של, אתה יודע, פרטיות משתמשים. אבל מי שמסתכל על עסק, בעצם על מניה, כאיזושהי בעלות ארוכת טווח בעסק, אמור מאוד לאהוב את זה, שפייסבוק אומרים שהם הצליחו בעצם <אז> לקצץ התמכרות של משתמשים ולאבד 50 מיליון דקות שימוש כל יום. זה משהו שהם דיווחו עליו כבר לפני שנה. אוקיי, למה? משום שהם הפחיתו את החשיפה של משתמשים לסרטונים ויראליים והגבירו את החשיפה שלהם. לקהילות פנימיות, קהילות מקומיות פנימיות. אני למשל, כשאני מתמש בפייסבוק, אחד השימושים שאני יותר מוצא בהם ערך עבורי, זה קבוצות פנימיות, למשל של השכונה שאני מתגורר בה בתל אביב. קהילות זקורות. או של תחום עניין, שמה... תחביב שלי שמאוד נעיין אותי. ופחות חדשות. בדיוק. פחות חדשות, אתה יודע, סנסציוניות, או סרטונים ויראליים כאלה, כן. אתה יודע, רק לראות איזה חתול... מסתובב, למרות שאשתי למשל מאוד אוהבת חתולים בפייסבוק. זה פשוט מצחיק, זה פשוט נורא מצחיק להסתכל על זה. בכל אופן, כשהנהלה אומרת לי שהיא מקריבה את הטווח הקצר בשביל הטווח הארוך, ויש לה גם טראק רקורד שעומד מאחורי האסטרטגיה הזו, זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב כמשקיע. עכשיו צריך לזכור שאחרי כל זה, אנחנו משלמים, אפילו אחרי עליות של יותר מ-30 אחוז, יותר מ-30 אחוז מתחילת 2018, אנחנו משלמים על פייסבוק מכפיל תזרים, כלומר, אני לא ממציא פה איזה מונחים מיוחדים מתחום המזיקון, אנחנו משלמים עליה מכפיל תזרים שדומה מאוד למכפיל לשוק הכללי, דומה מאוד למכפיל ל-S&P הכללי. כלומר, זו חברה שצומחת 130 אחוז בשנה, בשורה העליונה. אני לא אראה תזרימית. וחד וחלק, לא יקרה מבחינת המחורית לעומת ה-S&P, כלומר, יש פה איזה סוג של, לדעתי זה אנומליה, שאיזשהו אי, פריימורק כזה שהוא מאוד מאוד אטרקטיבי.
0: אז עמר, קודם כל תודה רבה שהשתתפת איתנו בפודקאסט, הרחבת לנו את כל התחום של השקעות ערך לתחומים חדשים. שמחתי מאוד להשתתף. ונהיה במעקב, ונעשה בהמשך על תחומים חדשים. תודה רבה.
1: תודה רבה.